0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que
2: somos Iberoamérica al aire
3: Los fines de semana soleamos juntos Hacer nuestro ritual de los domingos
1: Juanita, chimosa e indecente Parecía un noticiero Eso decía la gente Vengo pegado con agua
0: Escuchando escuchando a Juanita, eh, iniciamos la ciencia que somos, más bien Juanita la Chismosa, con este grupo Caribe Funk, una banda que busca emular los ritmos del Caribe. Ellos dicen es una mezcolanza de funk con reggae, sucus, rumba, entre otros ritmos. Es una banda fundada en Buenos Aires, Argentina, y conformada por cuatro colombianos. Le ponen ambiente a nuestro, al inicio de nuestro programa. Escuchemos.
1: Eso que te hace mal. Vengo con agua de para que te cure, Juanita,
0: eso que te hace mal. Pues hoy le preparado un programa con muchísima información, con buena música como la que nos han escogido en esta mañana, de manera que esto le vamos a presentar hoy. Desde España, la agencia DICIT nos hablará de una nueva investigación con resultados favorables para retrasar la progresión del Parkinson. También participen a la distancia en el High Festival Digital Querétaro 2020, que nos invita a imaginar el mundo con charlas, conciertos, encuentros de literatura y ciencia. También se, pueden disminuir, se puede disminuir el contagio por COVID hasta en un 80% y es un objeto imprescindible para el mundo los cubrebocas, también llamados mascarillas o barbijos. Esto es lo que vamos a hablar y también sobre su uso correcto. Todo lo que usted quiera saber sobre el cubrebocas y nunca se voy a preguntar, hoy lo puede hacer. Y también, bueno, los científicos trabajan para desentrañar al virus SARS-CoV-2. Hablaremos de dos investigaciones hechas por mexicanos. Hoy los invitamos a participar de forma muy especial y hoy quiero hacerles también una invitación para que a veces nos preguntamos cómo ayudar a los jóvenes, cómo ayudar a diferentes grupos de la población que realmente la están pasando muy mal con el tema de, del coronavirus, con el tema de la pandemia. Bueno, se ha lanzado una gran convocatoria de recolección de fondos a partir de las humanidades. Se llama Humanidad, Becas Humanidades Solidaria. Te invito a que visite la página de la Coordinación Humanidades. Hay una forma de apoyar a los jóvenes estudiantes de licenciatura que están viendo muy comprometida su continuidad en la universidad los invito a que visiten si son alumnos exalumnos, en fin, y si quieren apoyar realmente a las nuevas generaciones los invitamos a que participen a través de Facebook, eh, que nos pueden escribir a Facebook en la Ciencia que Somos en Twitter en arroba Ciencia que Somos volamos hasta Salamanca Desde
4: España El
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología BICI. con
2: José Pichel
0: Nuestro querido José Pichel está listo para darnos su reporte de esta semana. Hoy para hablar sobre un tema que es fundamental, fundamental para las personas mayores, ya que en México se está celebrando hoy el Día del Abuelo y que saludamos y abrazamos a todos los abuelos. José, ¿cómo estás?
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias José. Pues un, un tema que es importantísimo en el caso de las personas mayores e incluso de personas que, que no, no por fuerza llegan a los 60 años es el tema del Parkinson. Cuéntanos por favor de esta investigación.
5: Sí, desde luego afecta a personas mayores, como bien dices, pero también hay muchos casos de, de personas bastante jóvenes que eh, se ven ya afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. Así que eh, lo que vamos a comentar es un avance que llega desde Barcelona, desde el CSIC, eh, eh, ya sabes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, de España, y que eh, nos habla de un posible nuevo tratamiento, una esperanza para avanzar eh, contra el Parkinson. Se trata en concreto de una nueva molécula. Lo que hace esta eh, molécula, que ya se ha probado en modelos eh, animales con muy buenos resultados, es que disminuye eh, los niveles de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Y esta eh, proteína, cuando se acumula en el cerebro, es cuando se producen esos efectos eh, que conducen al Parkinson, porque lleva a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Eh, entonces, eh, es una proteína que se ha considerado ya desde hace tiempo como clave en la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa y, eh, de hecho, ya hay otros tratamientos que apuestan eh, por esa estrategia, por tratar de disminuir los niveles de esa proteína. El problema hasta ahora es que eh, esos otros tratamientos tienen efectos eh, secundarios demasiado graves. Tienen efectos eh, secundarios que eh, afectan eh, también a otro tipo de neuronas que eh, disminuyen la neurotransmisión, eh, todo lo que nos ayuda a movernos, a pensar, con lo cual los efectos serían eh, peores incluso, ¿no? Eh, de manera que, bueno, son tratamientos que de momento no nos están conduciendo a ningún resultado. Sin embargo, esta nueva molécula eh, que han descubierto en el CSIC es... Eh, bueno, es esperanzadora, sobre todo porque eh, se enfoca directamente en ese tipo de neuronas, en las neuronas dopaminérgicas, y no afecta a otro tipo eh, de conexiones del sistema nervioso. De ahí sus buenos resultados. Eh, esta misma semana conocíamos eh, la publicación en la revista del Grupo de Lancet de eh, los resultados de esta investigación y eh, nos hablan de, de los buenos resultados en ratones Modificados genéticamente para expresar esa proteína alfa-tinucleína humana Y también en resultados ya en monos, en, en modelos eh, mucho más eh, próximos ya al ser humano. Así que, con esos resultados preclínicos, eh, se pasaría ya… La siguiente fase serían esos ensayos clínicos eh, en los que habría que confirmar que esta nueva molécula no tiene efectos eh, secundarios y sí que tiene eh, muy buenos resultados frente a la progresión del Parkinson, que lograría… Eh, ...frenar esta progresión de, del Parkinson. Así que bueno, desde luego un, un motivo para la esperanza... ...para los enfermos de, de Parkinson y para toda la sociedad... ...ya que las enfermedades neurodegenerativas... ...y esta en particular, eh, afectan a un gran porcentaje... ...de toda la sociedad.
0: Esperanza para poder llegar algún día a la cura de un, de un mal... ...que afecta a muchas personas en todo el mundo. Vámonos nuevamente, eh, así como lo hicimos la semana pasada... ...también, por supuesto... Hasta territorio inca y hasta la cultura inca, por favor, José.
5: Es otra de las eh, investigaciones que publicamos esta semana en DICIT.com y que eh, nos lleva una vez más a explorar la historia de los eh, pueblos eh, precolombinos. En este caso estamos hablando de los incas y estamos hablando del siglo XV, eh, los historiadores ya eh, tenían muchas pistas de que hubo un, un movimiento de la población en el Imperio Inca, un reasentamiento de población en la costa, concretamente en lo que sería eh, en estos momentos el sur de Perú, en la costa sur de, de Perú, y que eh, habría sido, eh, digamos, un reasentamiento ...forzado políticamente por motivos eh, económicos y también eh, por motivos de, de autoridad política, ¿no? Porque, eh, en, en cierta forma, eh, las autoridades incas en, en aquel momento eh, se veían amenazadas. Entonces, habrían forzado ese reasentamiento de, de la población, de esos movimientos de población. Esto, eh, como digo, los historiadores ya lo intuían... Pero eh, hemos conocido esta semana una investigación mucho más completa de lo que se conocía hasta ahora y eh, que nos reafirman efectivamente en que eso fue así. Es una investigación que combina eh, ADN, que combina restos arqueológicos, que combina documentación, fuentes biogeoquímicas, incluso una investigación completísima que eh, refuerzan esa idea de esa parte desconocida de la historia de los incas. Eh, en concreto, una de las eh, claves de esta investigación de la Universidad del Sur de Florida ha sido la secuenciación del genoma de seis individuos encontrados en tumbas del Valle de Chincha, que está situado al sur de Perú. Ese, esa secuenciación del, del genoma de, de estos individuos eh, revela que procedían en realidad del norte. Además, esta idea se refuerza también eh, por lo que se ha encontrado restos eh, arqueológicos, cerámicas, eh, textiles que no se corresponderían con los propios de, de esa zona, del Imperio Inca, sino que se corresponderían eh, con la costa situada mucho más al norte de, de donde se han encontrado. Además, también hay eh, documentación ya de la época colonial española que apunta a que eh, eso se pudo eh, producir eh, justo antes de, de la llegada de los españoles. ¿no? Probablemente todas estas gentes en, en aquel momento tuvieron que, que viajar, que desplazarse, pues eso, de una forma eh, forzada, probablemente a pie o en embarcaciones, dicen, eh, dicen estos eh, investigadores, y eh, se reasentaron en una zona eh, completamente nueva, eh, como digo, probablemente por motivos eh, políticos, eh, también estratégicos, de tipo económico, eh, todo, eh, bueno, pues mmm, favoreciendo evidentemente en aquel momento los intereses de, de la élite del imperio inca.
0: Bien interesante esta investigación, es decir, que no pensemos que el único estratega era Maquiavelo, sino que, y, y, y además reivindicando, por supuesto, la figura de Maquiavelo, que no, no era solamente el malo que nos han vendido, sino que era un gran estratega. Bueno, pues los incas también eran grandes estrategas, por lo que revela esta investigación mi querido José, donde poner a una parte de la población en, una, en un asentamiento para cuestiones estratégicas nos refleja lo, lo avanzados que también eran estas culturas. Much, muchísimas gracias por esta colaboración, querido José Pichel, desde allá, desde Salamanca, y por supuesto, seguimos al pendiente. Ojalá la próxima semana nos puedas contar un poquito cómo, cómo se está comportando eh, este... El, la, el regreso a la supuesta normalidad y el nuevo confinamiento que están viviendo por allá.
5: Bueno, eh, estamos muy pendientes de, de todo ello. Eh, como os comentaba hace unos días, eh, ahora sobre todo preocupados eh, por el impacto que puede tener en retomar las clases y por las estrategias eh, que, que se están intentando aplicar para cuando eh, los niños eh, vuelvan al colegio, ahora en septiembre, cuando se reanuden las clases en la universidad. ¿Qué impacto eh, puede tener eso sobre los nuevos brotes de, de coronavirus? Además, hoy mismo hemos conocido que hay eh, una vacuna que se va a comer a ensayar eh, clínicamente en población española. Así que, bueno, muy atentos a todo lo que sucede, muy atentos a la evolución de la epidemia y, por supuesto, también a las respuestas que le puede dar la ciencia.
0: Muchas gracias, José, y te abrazo con mucho cariño. Cuídate mucho. Un abrazo, Ángel, hasta el viernes. Que estés muy bien, muchas gracias, José.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Viajamos ahora desde Salamanca hasta Querétaro, en donde se va a realizar próximamente, la próxima semana, un festival muy importante y donde la UNAM es cómplice. Y me enlazo con Isara García Rodríguez, vocera del High Festival. ¿Cómo estás, Isara? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Ángel. Gracias por el espacio. Me da mucho gusto conversar contigo.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, el High Festival sonó mucho en este año. Ha sonado por muchos años, pero sonó mucho. En este año, al ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias, junto con la FIL de Guadalajara, eh, en un reconocimiento a un festival que desde hace varios años ha tratado de promover la cultura, el pensamiento, el arte, la reflexión. Y donde, bueno, ya en México se venía realizando desde hace ya algunos años en Querétaro. Se busca que no sean ciudades capitales, sino otras ciudades alternativas. Y nos da mucho gusto que en esta ocasión... Eh, las tres, las cuatro coordinaciones de la UNAM se suman a este festival. Cuéntanos, por favor, qué es este, cuál es la propuesta de este año del High Festival y cómo lo podemos seguir.
4: Claro, por supuesto. Lo primero decir que para nosotros es siempre un honor eh, contar con la colaboración de la UNAM, es una colaboración que ya llevamos varios años eh, teniendo y que nos permite traer. Eh, y, y la participación de muchos invitados muy importantes. El festival, eh, como bien dices, es un festival eh, que celebra lo mejor de la cultura, el pensamiento y la ciencia internacional, nacional y local a través Las de un programa. Y humanidades también, sí, ¿cierto? También, sí, sí, sí. Eh, a través de un programa de, de pláticas eh, pensadas para el público en general, es un festival muy accesible para cualquier persona, no hace falta tener estudios superiores o ser especialista, aunque lo que sí hacemos es traer a los mejores especialistas. Este año estaremos trabajando en digital eh, porque bueno, estamos en pandemia y hay que respetar la legislación vigente en cuestiones sanitarias y cuidarnos mucho todos y todas. Entonces, eh, lo que os animo a hacer es a entrar a nuestra página web, que es Festival eh, se escribe h a diagonal Querétaro Y ahí podéis consultar el programa de más de 54 eventos, charlas, conciertos, eh, talleres, actividades para niños, actividades para jóvenes. Eh, ya que estamos hablando de ciencia y, y de humanidades, eh, lo primero sería destacar, bueno, tenemos premios Nobel, tenemos grandes personalidades del mundo de la cultura, pero me gustaría destacar las, las, las pláticas que vamos a estar organizando junto a, a la universidad. Eh, sí. Se trata de la charla con la gran poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes eh, una de las grandes, grandes, grandes poetas de nuestro tiempo en español eh, contaremos además con la presencia de dos autores eh, norteamericanos, estadounidenses eh, que son, bueno, de los más leídos aquí en México, eh, de este país eh, son Siri Husbert eh, que estará en conversación con Elvira Liciaga y luego tenemos a Paul Oster eh, que estará conversando con Valeria Luiselli también tenemos eventos de ciencia como por ejemplo con Miguel Pita que vamos a hablar precisamente de los virus eh, vamos a hablar de filosofía con Adela cortina, tenemos conciertos, en fin, es un programa muy muy extenso, totalmente gratuito, que se estará celebrando entre el 2 y el 7 de septiembre y los compañeros de la UNAM nos van a estar, vamos a estar intercambiando mucha información y compartiendo información tanto en nuestras redes como en las redes de, de la universidad.
0: Hay tres premios Nobel en esta ocasión.
4: Así es, este año tenemos a Malala, premio Nobel de la Paz. Malala Yousafzai es una activista pakistaní, súper joven, una mujer muy, muy, muy talentosa e impresionante, que va a estar hablando con la periodista mexicana Lidia Cacho sobre la educación para las mujeres eh, y todas las cosas que implica esto ¿no? y la dificultad que a veces nos encontramos para algo que es un derecho y que es tan fundamental. Eh, además también estará Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que estoy segura de que muchos de vosotros y vosotras habéis leído, si no es así os animo a hacerlo, son las grandes novelas del siglo XX en español y además presenta un libro libro nuevo en el que habla precisamente de, de Borges. Y finalmente, eh, respecto de los Nobel, porque tenemos 130 invitados, así que hay vamos, muchísima programación para todos los gustos. Estará Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Va a estar hablando de finanzas en el contexto de la pandemia. Eh, no hay que perdérselo porque es un tema que nos tiene a todos bastante inquietos ahora mismo.
0: Entonces, del 2 al 7 de septiembre, eh, la sede es Querétaro, pero obviamente nosotros lo podemos seguir a través de de las transmisiones que van a ser eh, vía digital y es completamente gratuito es un festival verdaderamente que vale mucho la pena y donde es un gusto también ser aliados junto con ustedes y junto
4: con la UNAM Sí, eso es, es 2 de septiembre, repito nuestra web que es www.gifestival.org diagonal eh, la universidad va a estar replicando también toda esta información y transmitiendo las, las pláticas eh, que estamos haciendo en colaboración. Eh, sí, os animo mucho porque necesitamos todos seguir consumiendo cultura y disfrutando y pensando e imaginando el mundo, que es el, logo, el, el, el lema del festival.
0: Muy bien, aunque lo escuchen como Hey Festival, se, eh, se pronuncia H-A-Y Festival. I festival. Muchas gracias, muchísimas gracias, y Sara, por haber participado con nosotros en este programa de este viernes.
4: Muchas gracias, Ángel, un abrazo fuerte.
0: Igualmente para ti, muchas gracias. Continuamos, continuamos con la ciencia, que somos un poco de música, por supuesto, chamullera, y volvemos.
1: Mira mi pregunta, si tienen respuesta. Yo de los amores, responde si ella es mí.
2: respuestas están sobre la mesa.
0: Continuamos y les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros en la ciencia que somos, continuamos, les recuerdo por supuesto nuestras vías de contacto, en el Facebook la ciencia que somos, en Twitter arroba ciencia que somos, eh, desde hace, desde que empezó finalmente todo esto de la pandemia, ha habido un debate muy fuerte sobre el tema del uso del cubrebocas, de la pertenencia del cubrebocas, de las diferentes calidades que hay y del, y del correcto, de la correcta utilización del cubrebocas y sus, sus efectos en la prevención. Y por eso hoy está con nosotros el doctor Orlando Hernández, responsable del Laboratorio de Microscopía de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Lenés de Morelia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto da mucho gusto saludarte te pido que nos hablemos de tú y este y que podamos conversar con el público de la ciencia que somos en este viernes
3: claro que sí con todo gusto pues ha sido bien interesante no y pues el trabajo que se ha des desencadenado detrás de este virus no eh, pues vamos a hablar un poquito no sobre esto de los cubrebocas porque la pregunta surgió después de que algunos meses de que empezáramos el confinamiento pues empezaron a vender cubrebocas por todos lados no pero en realidad Ahí surgió la pregunta de cuál es el mejor cubrebocas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, pues, este, pues nos dimos a la tarea aquí en el laboratorio de microscopía con algunos colegas de investigar ajá, mediante la microscopía electrónica de barrido cuál es la mejor opción que nosotros podemos utilizar. Y bueno, pues, para antes de entrar en tema, pues, el, 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 el virus, el coronavirus ya muy conocido, pues, sus dimensiones son muy pequeñas, ¿no? Es Para tener una idea... Tenemos que tomar un cabello humano y dividir mil partes de su grosor, ¿no? Para poder llegar a su tamaño aproximadamente, que es de 0.1 micras, ¿no? Entonces, me, me,
0: estamos... me, impactó la, me impactó la comparación. Perdón, que te interrumpa, doctor. Me impactó la comparación que hacen del tamaño del virus cuando ponen un caballito de tequila frente, a la, frente a la pirámide del sol. Claro. Sí, o sea, sí, si sí. Comparamos sí, es claro. ese, es, ese es el tamaño del, del virus comparado con el cabello.
3: Claro, así es, así de más, más o menos es el, el, la comparación, la ¿no? Uh -huh. Y es sumamente pequeño y es en realidad con lo que estamos luchando ahorita, ¿no? En sí. todo el mundo. Y bueno, la verdad es que pues ya han salido muchas investigaciones durante estos meses y bueno, la, el medio de propagación de, del coronavirus, pues son varios, ¿no? Uno de ellos son las partículas de saliva que emitimos al estornudar, ¿no? Y ya ha habido... Eh, investigaciones científicas que muestran que el tamaño de estas partículas de saliva miden 72 micras y las más pequeñas y otras miden alrededor de 300 micras, ¿no? Sí. Entonces, son agentes o son medios para que el coronavirus se transporte, ¿sí? sí. Eh, entonces, al, digamos, al montarse en estas partículas de, 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 de saliva, saliva, entonces, es a donde nosotros nos, nos tenemos que enfocar cómo podemos detener estas partículas de saliva. Entonces, esa es una forma en que se puede eh, propagar. Otra forma de propagarse es mediante partículas que están suspendidas en el aire en cualquier ciudad, en cualquier lugar, ¿no? Estas partículas... Eh, pues pueden ser de polvo, pueden ser generadas por la industria, pues cualquier tipo de industria, sea papelera, metalera, etcétera. Y bueno, estos son otro tipo de partículas que se llaman aerosoles y que están suspendidas en el aire. Esta es una investigación reciente que, que el doctor Mario Molina, pues ya ha tocado en sus, en sus pláticas, en sus investigaciones. Y bueno, es bueno tomarlo, ¿no? ¿Cómo es que se transporta el virus y cómo lo podemos detener? Entonces, tenemos varios agentes de transmisión, unas son las partículas de saliva y otras son las partículas eh, que están suspendidas en el aire en cualquier eh, medio ambiente, sea urbano, ¿no? sobre todo y también en el medio rural. Entonces,
0: ¿Y sí. Dime. Adelante, adelante, por favor.
3: Entonces, pues lo que hicimos aquí fue entonces cómo, cómo podemos protegernos, ¿no? Entonces nos llevamos a, a cabo la investigación en el laboratorio de microscopía y nosotros usamos eh, o investigamos cuál es la estructura de estos materiales y pues ya sabemos que hay unos que están dedicados al uso médico y otros que están dedicados pues al uso común y que ya se ha, ha proliferado mucho no incluso su venta en, en muchos lugares ¿no? en cualquier esquina pero bueno vamos a, a responder un poquito no cuál es el, el cuáles son los ¿Cuál es más eficaz en, en todo caso? ¿no? Entonces, en el caso de los, del uso médico, pues hay varios cubrebocas ya muy conocidos. Uno es el N95, ¿no? sí. otro es el KN95 y otro es el, el cubrebocas quirúrgico. Y otro que, que todos conocemos ya cuando van a recoger gente que desgraciadamente fallece cuando es contagiada, pues es el traje de bioseguridad. Entonces, eh, si nosotros... Eh, lo que encontramos en, estas, en estos cubrebocas es que están hechos de un tejido que no es ordenado, es un tejido de prolipropileno, polipropileno perdón, y que son eh, fibras desordenadas y lo que hacen es que generan una retícula el cual, la cual impide el paso de las gotas de saliva o también de polvo hacia nuestro sistema respiratorio y evitamos de forma muy eficaz pues, este, ser contagiados, ¿no? Eh, varios de estos cubrebocas, los N95 y el quirúrgico sobre todo, eh, pues tienen varias capas, los cuales pues proveen de más eh, seguridad al usuario. ¿no? El traje de, de bioseguridad eh, es otro tema muy importante porque pues los médicos son los que más les sufren porque son los que los usan, ¿no? Y, pero eso tiene, sí. estos, estos trajes son muy provocan mucha sudoración, una sudoración excesiva, porque no tienen forma de generar una respiración, ¿no? Entonces, pero bueno, son los, ellos son los, los, los que tienen que llevar esta carga, ¿no? Sobre todo. Y,
0: por supuesto. Bueno, así es. Ahora, hay, hay una cosa que es muy importante, y, eh, y retomo parte de lo que decías al inicio de nuestra conversación. Estamos hablando con el doctor Orlando Hernández, responsable del laboratorio de microscopía, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES de Morelia. Eh, a partir de que surgió eh, la pandemia y de que nos, nos, se nos hizo la recomendación, la indicación de usar cubrebocas cada vez que tengamos contacto con otras personas que no, que no viven con nosotros, que no conviven con nosotros cu en cualquier momento, eh, surgieron una gran cantidad de cubrebocas caseros, de tela, de diferentes materiales, y... Eh, y más allá, no me quiero meter todavía en el uso adecuado, ahorita lo vamos a, a llegar, pero hablemos de los materiales. ¿Por qué, eh, ¿Cuál es el grado de eficacia de eh, los cubrebocas, eh, como los que has mencionado, el KN95 y, y estos que se usan de forma quirúrgica contra los que se han desarrollado de forma casera y que los encontramos en cada, en cada esquina?
3: Sí, bueno, los de uso médico, como ya comenté, pues se eh, si uno lleva un uso adecuado, pues son eh, de alta seguridad, ¿no? Si nos proveen de, de mucha, de, de evitar ser contagiados. Ajá. Uh
0: -huh.
3: Este, pero los de uso común, digamos, los que se han fabricado en casa o los que vemos en las esquinas, ¿no? Que tienen, pues, sus estampados o tejidos muy bonitos, son los que los que debemos de tener en consideración con mucho cuidado, ¿no? porque la retícula que forman en estos tejidos, que son textiles, que han sido tejidos en algún, en algún lugar, <ríe> generalmente generan retículas ordenadas que dejan orificios grandes. Ajá. Estos orificios eh, son de aproximadamente 150 micras, <ríe> algunos de 70 micras. Entonces, como yo les comentaba, las partículas de saliva que están contaminadas en su mayoría las pequeñas vienen 70 micras, entonces son mayores a esas partículas contaminadas y con mucha facilidad pueden atravesar a través, a través de estos tejidos. ¿no? Entonces, su eficacia, aunque impiden eh, en alguna proporción que pasen al sistema respiratorio, muchas de ellas tienen la probabilidad de pasar también y, y contagiar.
0: Muy bien. Eh, se suma ya también a la conversación el doctor Daniel Pagua. Él es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido también, doctor. Muchas gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un
0: placer. Un buen día. Saludar. Muchas gracias. Justamente estando ustedes en el, en el Departamento de Salud Pública, pues nos interesa abordar el uso del cubrebocas desde el tema, del, desde, desde el aspecto de la salud pública, puesto que Vemos que no somos una cultura que, se, que, se, que esté acostumbrada a este tipo de recursos. Ha sido muy común en esta época comparar y retomar el ejemplo que, vivimos, que se vive en Japón, por ejemplo, donde cualquier persona que se siente un poco mal ya es suficiente para usar un cubrebocas o no presentarse a trabajar o, en fin, hacer, tomar ciertas medidas. Aquí ha costado muchísimo trabajo y ha tenido que haber una campaña o campañas permanentes de uso del cubrebocas, utiliza el cubrebocas, utilice el cubrebocas. ¿Cuál es el producto de esta resistencia? o Ahorita nos metemos al, al adecuado uso, ya estábamos hablando del adecuado material, pero ¿cuál puede ser la consecuencia de esta resistencia, de esta incredulidad de que el cubrebocas me va a servir?
1: Claro, eh, pues esta pregunta que me, que me haces es muy, muy importante porque pues, se debe en gran medida a una serie de factores que pueden ser desde la educación misma que tenemos, una, podríamos llamar una educación en salud que tenemos que no se nos, que no se nos fomenta ¿no? desde, desde niños. Nosotros, como, como como escuchaba hace un momento, la, la cuestión del uso de, del cubrebocas pues no es una situación este, aislada ¿no? sino que es un conjunto de, eh, de medidas que se toman de medidas pre preventivas. Entonces, de, de tal forma que no solamente es el uso de cubrebocas, sino que es desde algo tan simple como el lavado de manos, al cual incluso culturalmente no estamos acostumbrados. Entonces, de tal forma que cuando nos llega una situación emergente, es difícil que adoptemos un, unas medidas que realmente, eh, como te decía, culturalmente no estamos habituados a llevarla. En el caso del cubrabocas, pues es la misma, la, la, misma situación. Es un poco repentino que de, nosotros, en, a lo largo a nosotros, no, no nos ha tocado el uso del, del cubrabocas y de un momento a otro tener que tener que utilizarlo. Entonces surgen miles de, pre, de pretextos o de creencias o de mitos alrededor de, de, del uso de este.
0: Por supuesto. Sería muy importante preguntarles a nuestros dos invitados cuáles son ahora sí los porcentajes de prevención que nos ayuda a, a facilitar el uso del cubrebocas. Por un lado, eh, si yo como persona enferma no utilizo el cubrebocas o si yo como persona sana utilizo el cubrebocas. Doctor Daniel.
1: Claro, eh, mira, en el caso de... Eh, se, han, se han descrito en, en, en estudios que una persona enferma al utilizar adecuadamente y como, como ya como lo comentaban anteriormente y de los materiales adecuados, se puede disminuir hasta el 80% de la transmisión si el enfermo y la persona sana lo utilizan. Pero si no se utiliza, si, si una persona sana, digo, afortunadamente en, en, en mi caso y hasta ahorita, este, no, no estoy contagiado, si yo sano, lo, lo utilizo y la persona enferma no puede disminuir hasta el 20% la protección entonces sí. es una diferencia pues abismal si el enfermo y el sano lo utilizan es hasta un 80% si nada más el sano lo utiliza es hasta un 20% de ahí que la insistencia en que algunos de los de los cubrebocas que, que se utilizan no son para protegernos en el en el sentido estricto de la persona sana sino de para que la persona enferma no transmita la enfermedad. Por eso es mucha la insistencia de usar el cubrebocas aun cuando no sienta sus síntomas, úsalo. Y ya en el caso del, de los filtros, que también ya, ya lo, lo comentaban, puede ser hasta de un 95%, 95, 98%, que es de, de ahí el nombre de N95 o de KN95, ¿no? que no permite la dispersión o que uno inhale partículas hasta en un 95%.
0: Eh, preguntándole al doctor Orlando Hernández, también de la NES Morelia, eh, ¿cuál es el tiempo de vida de un cubrebocas? Eh, cuando usted hablaba de los primeros, estos N95 son desechables, tienen unas horas de vida, pero ¿cuál es realmente el tiempo adecuado para usarlos? ¿Y qué pasa con los cubrebocas de tela que suelen ser lavables, que suelen estarse reciclando y reciclando?
3: Sí, mira, este, respondiendo a tu pregunta, eh, hablado también con los colegas médicos ¿no? que nos han hecho el favor de, de ayudarnos con la información. Eh, pues son los de uso médico que deben ser alrededor de algunas horas, ¿sí? y aquí el doctor no nos va a dejar mentir, pues este, después de unas horas tienen que ser desechados después de su uso en, eh, hospitalario. ¿sí? Y en cuanto a los que eh, se fabrican en casa, digamos, eh, pues son textiles de algodón en su mayoría, otros en poliéster, algunas combinaciones, pero al lavarlos eh, se genera un daño en el tejido. Entonces, eh, pues es importante, eh, yo, mi recomendación sería que no se utilicen de forma prolongada ¿no? y que se laven tanto porque vamos a romper los textiles y esto va a generar agujeros grandes en los, en los cubrebocas y entonces, pues se pierde la eficacia de la que estamos hablando aquí. este, pues podríamos mencionar eh, también que, que se puede hacer algún cubrebocas casero si nosotros conseguimos algún material adecuado. Y eso también ya ha sido recomendación por la Organización Mundial de la Salud de cómo podría ser confeccionado un buen cubrebocas casero, ¿no? Y la recomendación es que se confeccionen cubrebocas que tengan tres capas. Una de ellas sería la capa externa, en la cual uno puede poner una capa repelente. Una capa repelente podría ser una que contenga poliéster, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Esta sería la capa externa. La capa intermedia podría ser un filtro. Y este filtro, nosotros eh, investigando, encontramos que hay algunos materiales muy accesibles, ¿no? Uno de ellos es este, el filtro de aspiradora, por ejemplo. Tiene una estructura muy similar al del N95. Entonces, este filtro también se puede utilizar. Y finalmente tenemos la capa interna, que es la capa que queda pegada a los labios. Esta debería ser, o se recomienda que sea una capa absorbente, y esta puede ser alguna que tenga contenido de algodón en su mayoría. ¿no? Entonces, se puede confeccionar, en el caso del filtro de aspiradora, este es lavable, sin embargo, pues tampoco se recomienda que se utilice mucho tiempo, que se lave tanto, porque se pueden dañar los, los, eh, los filamentos, la, las fibras poliméricas, y entonces deteriorarlo. Entonces, yo, yo ahí recomendaría que, que se tengan varios eh, cubrebocas. Eh, el tiempo de virus sabemos ya que, tiene un tiempo de vida aproximadamente de unas 72 horas, ¿no? Entonces, sí. tener varios cubrebucas eh, eh, e irlos rotando, ¿no? Utilizar uno hoy, la gente pues que no tenemos contacto con las, los hospitales o enfermos, de, uh -huh. eh, pues podemos utilizarlo e irlo cambiando, ¿no? Y también, sí. pues, este, los, los cubrebocas o los filtros se contaminan, ¿no? este Hay partículas de polvo suspendidas que se pegan a, las, a los filamentos, a las fibras poliméricas, y también deterioran o bajan la eficacia de los cubrebocas, ya sean de los médicos o también sean de los usos de, de los de confección casera, ¿no?
0: Sí, a, a mí me interesa muchísimo. Estamos conversando con el doctor Orlando Hernández, de Inés Morelia, y el doctor Daniel Pagua de la Facultad de Medicina, del Departamento de Salud Pública. A mí me, me, me llama mucho la atención también que sabemos que, por ejemplo, se ha promovido mucho que se utilice este cubrebocas N95 o KN95. Sin embargo, su costo en el mercado es alto. o sea No es un cubrebocas que una persona que está en el servicio de limpieza, que, está, que tiene que transportarse en, muchas veces en, en un sistema público y que pueda estar invirtiendo día a día. A lo mejor es casi el costo de, de una comida corrida, digamos. O sea, entonces, por eso eh, se adelantó. Creo que creo que la respuesta que usted nos da es adecuada para decir, bueno, ¿cómo se puede confeccionar un cubrebocas que sí cumpla con las medidas y que sea de uso, o sea, que sea de confección casera? Pero porque un simple cubrebocas de estos que son muy delgaditos, eh, seguramente algo ayudarán, pero están muy limitados y están pueden generar una falsa sensación de seguridad, ¿no, doctor eh, Pagua?
1: Sí, sí, de hecho, este, como lo comentaba el doctor Orlando, eh, debemos de tener mucho cuidado con los materiales. O sea, no es no es cualquier material, no es este, que lo podamos utilizar de manera de manera indefinida. Y aquí nada más me estoy completamente de acuerdo con el doctor. Solamente aquí a, a agregar que eh, ¿Para qué queremos el, este cubrebocas o esta protección? O sea, eh, si, si yo soy paciente, ¿qué es lo que quiero? Pues que no se disipen el ambiente las partículas, ¿no? Las gotas o los aerosoles. Eh, pa, hay un tipo de filtro que si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, lo tenga que utilizar. Ahora, si yo no soy, si yo no estoy eh, contagiado o no tengo la enfermedad y lo que quiero es prevenir, entonces existe el, el otro tipo de, de, este, de, de filtros lo cual nos va a facilitar o nos va a permitir que yo no me contagie. El, en, en este caso, eh, el, el cubrebocas al que hace referencia el, el, el doctor, pues el, lo, la finalidad que tiene es que el paciente cuando tosa, cuando estornude, cuando hable, no eh, emita, no lance, al, por decirlo así, al, al ambiente estos aerosoles que se producen cuando estornudamos y por otro lado, las estas gotitas ¿no? de, de saliva que van a quedar en alguna superficie y que una persona sana cuando lo toque y se toque ojos, nariz o, o la boca, se llegue a contagiar. En, eh, pero lo importante de esto es que no nos obstruya, o sea, que sean, eh, como él también lo comentaba, que sean repelentes pues, al agua, pero que también permitan la respiración, de tal forma que sea paciente o no sea paciente, nos permita la mejor respiración, a través del material, de tal forma que no haya puntos de fuga alrededor de él, porque eso disminuye la, la, la eficiencia del de, de cubrebocas o de filtro que estemos utilizando.
0: Entonces, para, para ir concluyendo, finalmente es eh, contrario a lo que se cree en algunos lugares, es realmente eh, eficiente y útil el uso del cubrebocas, es necesario en los tiempos que estamos viviendo. Es necesario el uso de un cubrebocas con las condiciones adecuadas, con no, no cualquier cubrebocas que se encuentra en cualquier crucero, en cualquier esquina. Y por otro lado, el uso adecuado. Rápidamente, si pudiéramos hablar de cuál es la posición. Parecen cosas básicas, pero en, en este país estamos viendo cosas muy... Bueno, finalmente muchas veces cómo, cómo se malusa un cubrebocas o comunidades enteras eh, en, en, lo hemos visto tal vez no tanto en las grandes ciudades porque pareciera que en algunos lugares hay mayor conciencia pero hay otros sitios donde simplemente no se está utilizando el cubrebocas. ¿Qué tendría que decir sobre el uso adecuado, por favor, doctor Orlando?
3: Pues este, el uso adecuado del cubrebocas, claro, hay que, sabemos que tiene unas donde se sujeta esos ahí deben llevarse desde las manos hasta la parte de, de las orejas y sujetarlo sin tocar la parte de, del cubrebocas en sí ¿no? también hay que cubrir toda la, desde la nariz hasta la barbilla ¿no? eh, hay mucha gente que mal mal hecho Solamente al hablar se descubren la nariz para poder respirar y entonces pues no hay ninguna protección tampoco ahí, ¿no? Es una mala costumbre, está mal aplicado, porque en realidad pues no hay protección en ese caso, ¿sí? Uh -huh. eh, me gustaría también comentar antes de, de, de terminar, ¿no? El, el, los cubrebocas que también han proliferado mucho son los de neopreno. Esos de neopreno prácticamente es como ponerse una bolsa de plástico en la boca, ¿no? No filtran, lo que decía el doctor ahorita, no están filtrando el aire. Lo que hace, lo que está sucediendo, es que estamos respirando el aire que está fluyendo a través de los lados del cubreboca. Entonces, no hay filtro y en realidad ahí no hay protección. Estos, es, la verdad, es que no son nada recomendables.
0: Muy bien. ¿Algo más que quieres agregar, doctor Daniel Pagua?
1: Sí, este, eh, concuerdo con, con, el, eh, con el doctor este, Orlando. Nada más puntualmente hay este, pedirle a las personas que, que se informen. La verdad es que hay eh, consulta uno desde su teléfono, pueden consultar las técnicas adecuadas de cómo colocarse el cubrebocas. Un punto muy importante es no estarlo tocando, como comentaba el doctor. Yo me, ya me coloqué mi cubrebocas o mi filtro, yo no me lo puedo estar ajustando. Si necesito ajustarlo, lo hago desde los elásticos a partir de los cuales se sujeta, pero no puedo estar tocando ni la parte externa ni la parte interna del cubrebocas. Hay una, una serie de cuidados que debemos tener antes de la colocación, durante el tiempo que lo traigo y posterior a la colocación. Y son una serie, serie de, 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 de medidas que nosotros debemos de cuidar tanto en el, en el paciente o en la persona que no padece de la, de la, de la enfermedad, y este, tener mucho cuidado estar vigilando constantemente la este en el caso de que sea de que se tengan que reutilizar la la eh, digamos la permeabilidad o no que tenga este o si está roto o el elástico etcétera y cambiarlo pues oportunamente para evitar alguna algún posible contagio por un defecto del, del, de esta protección que utilizamos
0: los cubrebocas, como el N95, se puede reutilizar?
1: Este no, lo, eso, eh, La indicación es que ese se, ese tipo de filtros, por ejemplo, el N95, se utilice para las personas que tienen contacto, en este caso, con pacientes con el con el virus, eh, con el SARS-CoV-2. Eh, a, a la población en general se recomienda así. Textual, como lo comentó el, el doctor, este, de manera ideal que esté constituido un cubrebocas por esos materiales o, o pueden ser algún otro este, un poquito más, más sencillo. El punto es que incluso hay recomendaciones de, organi de organismos internacionales que dicen hay que utilizar un material de la mejor calidad que tengamos porque al final de cuentas es mejor traer alguno, o sea, del de mejor material que tengamos a no traer nada. Uh -huh. obviamente hay que estar consciente que hay comunidades en las que realmente a nosotros pudiera parecernos muy sencillo no que lo podemos usar de cierto material, pero realmente hay comunidades que no tienen acceso a esos materiales entonces es, es bien importante tener todas esas consideraciones y siempre acercarse a su profesional de, de, de la salud para tener una mejor orientación sobre el uso y las indicaciones de, de este tipo de materiales y de las otras medidas de prevención
0: y por último, la combinación de un cubrebocas de estos que son muy delgaditos, que se regalan a veces en los sitios públicos, que, son, que, se, que se compran en las farmacias, no no los N95, sino esos, combinado con un cubrebocas casero de tela como doble protección, ¿sirve?
1: Este Bueno, si me permites, no. Realmente el, el uso adecuado de un solo cubrebocas o un solo filtro de manera óptima es suficiente porque el utilizar dos, eh, corremos el riesgo de lo que lo que llamamos una falsa seguridad. Entonces, ni utilizo bien el que está en contacto conmigo y ni utilizo bien el que está encima de, de, de mi filtro de protección personal. Entonces, lo, la recomendación es que no, que se haga eficiente el uso de uno solo, de la forma correcta, de la posición correcta y no estarlo manipulando. no Y la higiene de manos, el distanciamiento, etcétera.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Agradezco también a, a Mario Alberto Mora, que nos dice un tema muy importante y los cuidados que debemos de tener. Doctor Orlando Hernández, de la ENES Morelia, muchas gracias. Y doctor Daniel Paua de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ambos de la UNAM, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: Pues como siempre, un placer estar con nosotros.
0: Que estén, luego, muy bien, que estén muy bien, muchas gracias. Continuamos en la ciencia que somos. La ciencia que
2: somos, la ciencia que somos, la entrevista.
0: Continuamos en la ciencia que somos y ahora nos enlazamos con el doctor Alejandro Sánchez, jefe de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Bienvenido Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda la auditoria.
0: Muy buenos días. Bueno, pues esta, esta semana eh, una, una investigadora mexicana fue noticia, la doctora, bueno, desde la semana pasada en realidad, la, doctor, la doctora Mónica Olvera, que está trabajando en los Estados Unidos y que ha hablado de, de la posibilidad de debilitar la proteína Spike del, del virus para poder reducir los efectos que, que genera y hemos querido conversar contigo para hablar de esta y de otra investigación que se está realizando en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Finalmente hay muchos grupos que están en esto y cuéntanos un poquito por favor de estas investigaciones realizadas por mexicanos, bueno, poniendo todo su conocimiento y todo su esfuerzo para, para lograr finalmente un día eh, detener esta pandemia.
2: Pues muy bien, les comienzo platicando del trabajo de la doctora Mónica Olvera, de la Cruz. Eh, ella es una bióloga computacional que lo que hizo fue eh, simular en la estructura de la proteína del spike, eh, o la espícula del, del virus, eh, primero varias cosas, ¿no? O sea, esta proteína es la que usa el virus para poder entrar hacia, hacia las células, uniendo... Al... Las, las agujitas que tiene el virus, digamos. Exactamente, esas agujitas lo que hacen es que interaccionan con el receptor de la angiotensina 2 que es la puerta de entrada eh, para, la, para el virus hacia la célula. ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que esta espiga se une con este receptor. Otras proteínas que están sobre la célula cortan la espiga y esa es la señal para que se fusionen las membranas del virus y introduzca su material genético para infectar al, al, a la célula. Ahora, finalmente, el, ¿qué es el valor real que tiene el trabajo de la doctora Olvera? Es que ella, con la estructura que ya existe, de la proteína de la espícula, hace simulaciones, esto en la computadora. Y estas simulaciones lo primero que ve es que si ella, ella genera dos mutantes, que finalmente eh, 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 ve que esas, muta esas mutantes lo que tienen es una menor interacción de la proteína de la espícula con el receptor de la angiotensina, eh, digamos que esta, esta unión llevaría a que finalmente el virus no se pueda unir también a las células. Entonces, esa es la primera contribución. ¿no? Hacer esto experimentalmente es muy difícil. O sea, tendríamos que buscar virus en toda la en, en, en toda la población que tuvieran estas mutaciones y exp probar experimentalmente que tienen esta baja interacción. Entonces, por lo tanto, hacer estas simulaciones nos permite saber no solamente qué, eh, qué tipo de mutaciones podría tener el virus, sino dónde. Y lo que ve es que estas mutaciones están bastante alejadas del sitio que se le ha caracterizado como el dominio de unión al receptor. Entonces, esto pues, era inesperado porque al final de cuentas sí están como muy lejos cosas que no se esperarían que, que cambiara. Y esto es pues, simplemente cómo cambian las proteínas de estructura, ¿no? Ahora, esta, ella también hace una simulación donde ve que si hubiera una interacción con un, una pequeña proteína de cuatro aminoácidos, de cuatro bloques que la forman, eh, de características eh, ácidas, esto también debilitaría la interacción de, de la espícula con el, con el receptor de la angiotensina, ¿no? Entonces, se antoja que esto pudiera ser una, una, un, una, una estrategia para eh, con, interferir con el virus. Ahora, es, es, eh, eh, en realidad, o sea, el, el pensar en cómo diseñar esta proteína, o más bien cómo podría llegar al sitio donde tiene que llegar para interferir con el virus, es lo que se antoja difícil. Y finalmente eh, eh, esto pues, se ve muy lejano, pero no, digamos que no es descabellado que finalmente los anticuerpos que se generan en el cuerpo y que tuvieran, digamos, esta firma de cuatro aminoácidos serían más exitosos en, en, en teoría eh, para neutralizar el virus. Entonces esto es, esto es, digamos, de manera muy acotada, sin restarle ningún mérito al trabajo de la doctora, claro. lo que ella está descubriendo.
0: Ahora en el caso de, del Instituto de Biotecnología, cuéntanos por favor también en qué están.
2: Muy bien, pues mira, justo ligado a esto, eh, estas estructuras se determinan porque en un momento dado se hizo investigación en, en, el, en otro virus que fue el del SARS, que esto ya tiene muchos años. Alguien hizo la cristalografía. Hacer un cristal significa es extraer mucho de esta proteína o de cualquier proteína y hacer que se deseque en una, de una manera ordenada. ¿no? Entonces esto forma un cristal como si fuera un cristal de sal y esto por rayos X se puede determinar por los patrones de difracción cómo es la estructura de una proteína. Ahora, finalmente esto... Eh estas mutaciones y esta, esta nueva estructura que tenemos del SARS-CoV-2 es gracias a que tenemos esta estructura previa, pero también porque tenemos la información genética del virus que se le llama genoma. Un genoma es el compendio de información genética de cualquier organismo vivo y finalmente eso es, por ejemplo, lo que hicimos en el Instituto de Biotecnología. Eh, para, antes de que entrara el primer virus, nosotros eh, eh, trabajamos en conjunto con gente del INDRE con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, con, el, con gente del de, eh, Instituto Nacional de Nutrición, eh, el IMSS, eh, y bueno, eh, finalmente hicimos un, un grupo multidisciplinario para estar preparados cuando entrara el primer caso al país. El 27 de febrero que entra el primer caso... Eh, finalmente ya estábamos como equipo todos preparados y se logra secuenciar el primer genoma del primer caso de coronavirus aquí sí. en México, del SARS-CoV-2. ¿no? Esto lo hizo el INDRE, se depositó esta información en las bases de datos públicas y eh, a, a partir de eso hemos estado haciendo este esfuerzo, hemos repetido el esfuerzo varias veces. Eh, recientemente salió un artículo publicado donde... ...secuenciamos los genomas de 17 cepas virales que se, eh, que se espesa, empezaron a esparcir muy temprano en la pandemia... ...cuando había 57 casos en el país, más o menos por ahí de abril. Entonces, con esta información genética pudimos determinar cuáles son las variantes... ...que probablemente estén circulando ahorita en el país y que finalmente eh, eh, nos dicen que la entrada del virus fue por dos lugares... Una proveniente de Europa, específicamente Italia, y otra proveniente de Estados Unidos. Y digamos que esas son las variantes que, que se descubrieron. Se agrupan muy bien, por lo tanto podemos, eh, con otras muestras, por lo tanto podemos saber su origen. Y ya empezamos a detectar casos donde finalmente el virus estaba en personas que no habían viajado en ese entonces y que finalmente se le determinan como transmisiones comunitarias. Ahora, ¿también por qué sirve esta, esta información genética?, pues bueno, sirve porque nos permite rastrear el origen de las cepas. Entonces, por ejemplo, si ahorita tomáramos muchas más muestras, miles o millones de muestras, podríamos saber de dónde vienen, que sí. es por ejemplo lo que está haciendo en China, ¿no? Que están viendo que el virus sale de China y se controla un poco, pero ahora ya está regresando de otros lugares, ¿no? O sea, ya viene, eh, por ejemplo, de Europa de regreso, ¿no? Hacia China. Sí. Y bueno, y con esta información, por ejemplo, podemos alimentar todos los cambios de, en las proteínas, por ejemplo, como de la espícula, para poder diseñar eh, prote, eh, digamos, esas proteínas de espícula mutadas, como lo hizo un poco la doctora Olvera en su simulación, pero ahora de manera real. Y esta información introducirla en algún diseño de vacuna, que esa es la otra participación que ha tenido investigadores del Instituto de Tecnología como el doctor Tonatiuh Ramírez y la doctora Laura Palomares, donde se está desarrollando una vacuna aquí en México. Bueno, hay cuatro proyectos aquí en México. Sí. Eh, ellos participan en uno de ellos. Y finalmente, eh, con la información genética que tienen, pues son capaces de introducir eh, los diferentes cambios, el universo posible que pudiera haber del virus para poder hacer proteínas, las cuales entrenen a nuestro sistema inmune y produzcamos anticuerpos que nos pudieran proteger contra eh, no solamente contra una cepa, sino contra varias cepas que pudieran estar eh, circulando.
0: Alejandro Sánchez, jefe de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos enorgullece escuchar lo que se está haciendo en México. Tenemos esperanza y gracias por compartirnos esto. Como nos lo dice también eh, Araceli Pastrana, gracias por compartir su saber, al igual que tuyo junto con el de todos nuestros invitados nos confirma que se están haciendo cosas, esperemos esperemos estar a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración.
2: Muchas gracias a ustedes y eh, bueno. espero que podamos vernos en otra ocasión.
0: Muchas gracias, de esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, agradezco a todo el equipo de radio, por supuesto, de, y al equipo también de, de la transmisión de Cómputo y, y, de, y de Microsoft para poder haber eh, hecho esta transmisión el día de hoy, los esperamos la próxima semana, cuídese mucho, cuídese mucho, aquí estamos
4: suena la voz sin de su
1: viejo clarinete reboleando con el aire su melódico cantar que lleva el bien